0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Redet ihr mit euren FreundInnen über Sex? Wahrscheinlich schon. Über Masturbation? Da wird es schon wieder schwierig. Über Pornokonsum? Wahrscheinlich nicht, oder? Dabei ist es ein Thema, zu dem wir uns dringend mal austauschen müssen. Deswegen mache ich das jetzt. An meiner Seite ist heute Lotte. Sie ist verantwortlich für Produkte und Content bei der Sexual Wellness Plattform Cheeks und damit eine perfekte Expertin in dem Thema, wir reden darüber, warum Pornos eigentlich was Gutes sind, aber was leider Mainstream-Porno echt nicht gut läuft, was genau Sexual Wellness ist und inwiefern Pornos überhaupt feministisch und ethisch sein können. Ein wunderbares Gespräch, das wir hier führen konnten. Und wenn ihr dran bleibt bis zum Ende, springt vielleicht auch noch für euch was raus. Also, los geht's. Wir haben heute eigentlich ein cross deutschland talk sozusagen, aus dem Süden in den Norden, aus Stuttgart nach Berlin. Oder in Osten. Stimmt, oder in Osten, ja. Wie man es wie man's nimmt. nimmt ja. Die Lotte ist nämlich bei mir von Get Cheeks und was sie da macht und was die Firma eigentlich macht, das werden wir bestimmt nachher noch erfahren, weil darum geht es ein bisschen in der Folge. Aber wir starten natürlich wieder mit unseren Einstiegsfragen, wie immer, ganz spontan. Lotte weiß nicht, was ich sie jetzt fragen werde. Oh Gott. Erste Frage, Guacamole oder Salsa? Guacamole. Welches Lied würdest du beim Karaoke singen? Oh Gott. Also jetzt, Karaoke Time. Mm. Daido, thank you. Heißt das so? Ja. Ja, ich muss es mir danach nochmal anhören, weil spontan weiß ich es nicht. Das wäre jetzt natürlich dein Zeitpunkt, vielleicht das kurz anzusingen, dann Spaß. <lacht> äh, äh, definitiv dein. <lacht> Kein Ding, ich bin, ich bin auch leider überhaupt nicht der, der Sänger, was ich immer ein bisschen schade finde, aber das Talent ging an mir vorüber.
1: <lacht> Oder ich würde so gerne einfach so gut singen können, aber leider nicht.
0: Nee, wir haben andere Qualitäten. Ja. Zwecks Arbeit, bist du jemand, der lieber früh anfängt und früh geht oder spät anfängt und dann später geht? Witzige
1: Frage, weil ich habe gerade, ist mir aufgefallen, dass ich mich da so ein bisschen verändert habe, weil ich dachte immer, ich bin so eine Nachteule mhm. und ich ähm, mag so gern, so gemütlich in den Tag zu starten und kann dann auch gern bis 10, 11 arbeiten, aber neuerdings fange ich super gerne früh an. Mhm. Also vielleicht ändert sich das mit dem Alter?
0: Bettflucht, ne? Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, okay, so senile Bettflucht. <lacht> ah, was mache ich? Ich glaube, das ähm, ist unter. Vielleicht kommt jetzt auch der Winter und dann fängt man wieder mm. an, bis spätabend bis spät abends zu arbeiten. Mm. Da kann ich dir jetzt gerade nicht so eine genaue Antwort geben. Tut mir leid.
0: Alles gut. <lacht> Kaffee lieber heiß oder iced Heiß. Ja. Bei mir kommt es ganz arg auf die Jahreszeit drauf an. Also ich bin so ein richtiger eis coffee freak wenn die Sonne draußen ist. Mhm. Aber sonst natürlich auch. Momentan bin ich richtiger Spice Latte-Mensch. Ich knall mir da jetzt immer Dieses Pulver auf meinen Kaffee und der riecht es richtig weihnachtlich schon.
1: <lacht> Aber ähm, trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit
0: Milch? Nee, mit Milch. Ich trinke noch nicht so lang Kaffee und schwarz ist es mir einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Also so ein Eis. Flat White
1: finde ich auch schon lecker.
0: Mhm.
1: Aber nee, ich mag schon gerne so die warme Hafermilch natürlich. Wir ja. trinken natürlich keine Milch, ist ja wohl klar.
0: Natürlich. <lacht> die nächste Frage bin ich mal gespannt, weil ich hätte da auch keine Antwort selber. Wenn du dir selbst einen neuen Namen geben könntest, wie würdest du dich nennen?
1: Mm. Boah. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Namen. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ich würde mir eher so einen Namen, da muss ich aber länger, vielleicht kann ich dir da am Ende der mhm. Folge nochmal eine Antwort geben, so einen Namen mir gerne geben, wo man jetzt nicht direkt weiß, ähm, der ist jetzt irgendwie dezidiert deutsch oder weiblich konnotiert. Mhm. Dass man irgendwie mhm. nicht so direkt vom Namen irgendwie schon alles ablesen kann, sondern man so ein bisschen... Mhm. da bleiben. Das fände ich irgendwie cool.
0: Ja. Ähm, aber schwierig. Ja Mir würde spontan kein Name einfallen, der in beide Cluster direkt passt.
1: Das ist ja so also fast so eine Frage: wie, wie würdest du deine Tochter nennen? Da hätte ich ein paar Sachen. <lacht> ah,
0: echt? Witzig. Ja. Aber du würdest <lacht> dann nicht so gerne selber heißen wollen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also ich bin auch super zufrieden mit meinem Namen, aber so Kindernamen hätte ich schon welche. Ich hätte auch Namen für meine Hunde, die ich noch nicht habe. <lacht> ja, das habe ich auch. Ja, was wäre was wär dein Hund, wenn du dir einen Hund holen könntest? Ähm,
1: der Hund, der allererste Hund von meiner Oma, der hieß nämlich, ganz klassisch, aber der hieß Pippi und das würde ich dann, glaube ich, würde meinen Hund auch so nennen. Süß. Und der Onkel von meinem Ex-Freund, der in Kalifornien wohnt, äh, dessen Hund hieß Pommes. <lacht> Das fand ich auch einen ziemlich nice Namen <lacht> <lacht> in Amerika. Ja, yeah, Thomas. Geil. Richtig gut. Ja. Und deine Hunde?
0: Aktuell bin ich so ein bisschen auf dem Trip, dass ich ähm, so Scottish Hounds total geil finde. Also diese die sind mhm. so ein große, bisschen nicht böse ausschauende. Ich finde die total süß, aber die sind halt groß, grau und zottelig und voll viele Menschen finden die halt irgendwie voll gruselig. Also es schaut so ein bisschen aus wie so ein Krim irgendwie. Und ah, ich weiß. Ja, ja, also auch so ein bisschen irischer Wolfshorn-Style, aber halt die schottische Variante davon. Und da habe ich auf Instagram einen gesehen und er hat seinen sein Scottish-Steerhorn Mortimer genannt. Und ich finde das, mm. ich find das mm. unglaublich geil. Mortimer.
1: Wie so ein op ein ja. alter grauer op ja, ja, eben.
0: Und ähm, Bonnie, weil Bonnie ist ja auch theoretisch ein schottischer Name. Mhm. Und dann zu unserer letzten Frage. Welche Pornokategorie schaust du am liebsten? Tja, auf
1: unserer Seite oder auf den anderen
0: Seiten, die es da draußen gibt? Das darfst du dir natürlich aussuchen.
1: Also wahrscheinlich, wenn man so zusammenrechnen würde, kommt ja auch immer mal so drauf an, in was für einer Stimmung man ist, aber wahrscheinlich schon eher die, wir haben die Kategorie bei uns auf der Seite die nennt sich äh, Real-Life-Couple, also wo echte Paare Sex haben oder irgendwas zusammen machen. Und
0: wahrscheinlich würde das dominieren. Mm. Und bei dir? Ich bin gerade am überlegen, sowas finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich bin richtig ähm, abhängig von, von meiner Mood. So, also mm. was ich tatsächlich... Total gern anguckt, sind ja so Dreier oder Vierer oder eh, yeah. wo mehrere Menschen sind, aber dann nicht dieses leider viel Vorkommende, es gibt ein Mann und vier Weiber strecken ihren Arsch mm -hmm. ihm entgegen, wo ich denke so, nope, that's not gonna happen, mm -hmm. sondern wo irgendwie tatsächlich alle so. Ja, Miteinander, so ein richtiges Miteinander so haben, also wo ja, vielleicht oder, äh, halt eben so ein paar bisexuelle, pansexuelle Menschen irgendwie so dabei sind, wo du mein, wo man so merkt, okay, die haben auch Bock auf mehrere Geschlechter so mhm. und das finde ich dann irgendwie immer richtig hot. Ja,
1: agreed. Agreed. Ich glaube, <lacht> es ist bei vielen, ja, man denkt ja irgendwie, also das ist ja so eine große oder so ein, so ein, so ein Mythos, mit dem wir irgendwie auch immer erstmal aufräumen müssen, dass Frauen irgendwie immer nur so soft, softe mm. Sachen und so lieb, liebevoll, romantisch gucken wollen, aber mm. die gucken eben sehr gerne auch Dreier-, Vierer-, Gangbangs, BDSM, Kinky. Mm -hmm, mm -hmm. Aber da muss es eben auch ihren Ansprüchen oder ihrem, ihrem, ja, ihren Ansprüchen irgendwie üben. Mm -hmm, mm -hmm. ne? Also meistens ist es ja irgendwie so für den male gerade produziert, Ja. diese Dreier- und Vierer, wie du es ja gerade so gesagt hast.
0: Ja. Ähm, und dann hat man da irgendwie nicht so richtig Fun mit. Mhm. Aber ist es echt immer noch so ein Ding, so ein Stigma, mit dem ihr kämpfen müsst, so dass Frauen eben nur so Softies sind? Also ist es immer noch so vorhanden?
1: Ja, es wird, glaub, es wird schon angenommen, mhm. dass, die, dass man die jetzt irgendwie nicht so, dass man das kalte Wasser, also erstmal ist es ja sowieso ähm, das Stigma, dass
0: Frauen gar kein Porno gucken. Ja, natürlich. Wir haben auch keinen Sex vor der Ehe und auch gar keinen Spaß am nein. Sex oder so, nein.
1: <lacht> nee, das machen sie nicht. Aber witzigerweise im Gespräch sind halt Frauen äh, sofort die, die sagen so, ja, ich gucke Pornos, mhm. finde ich geil. Und wenn man dann mit Männern spricht, ist so, nee, nee, das mach, <lacht> also gucke ich super selten. Die können da einfach gar nicht zustehen und ich finde es mhm. so toll, dass es echt da jetzt gerade so, so ein Wandel ist, dass halt Frauen so ja, gar nicht schambehaftet sind. Mhm die sagen, ja, mache ich, aber ich weiß nicht wo und ich finde keine guten, mhm. so, das ist deren
0: Problem. Ja, ja, ja. Es ist auch schwierig so, also ich glaube ja tatsächlich die Mehrzahl an Internetseiten, die auch immer jeden Tag neu ins Leben gerufen werden, sind ja tatsächlich Pornoseiten, also das ist ja immer noch der Markt mit dem stetigsten Wachstum irgendwie, also Bedarf ist da. Total, also ähm,
1: auf Pornoseiten wird, glaube ich, irgendwie so ich habe leider die Zahlen nicht genau im Kopf, aber viermal so oft gegangen wie Twitter, Instagram, Facebook zusammen am Tag. Krass. <lacht> also es ist wirklich so, das kann mir keiner erzählen, dass das mit keiner macht. <lacht> ja,
0: true. <lacht> Krass. Ja. Ich weiß nicht, ob die Frage zu persönlich ist, aber wann hast du das erste Mal in Porno geguckt? So vom Alter her?
1: Das, nee, ich finde das eine super interessante Frage, weil ich glaube früher, also meine erste Pornoerfahrung, die war so sehr unfreiwillig. Oh. Also es war dieses Klassiker, dass man so in der siebten Klasse oder ah. so irgendwelche Boys kommen mit, mit dem Handy um die Ecke und sagen, guck mal. Und dann sieht man irgendwie wie eine Frau von einem Pferd <lacht> gevögelt wird. Oh yeah. Und ich glaube, das waren so die unfreiwilligen Begegnungen mhm. und dann auch der Klassiker hier im Fernsehen. Was war das? DLF? Oh, früher, ja, nachts dann, gell? Genau, nachts, ja. wo dann irgendwie so diese Tennisspielerinnen kam und man war so, hm, eigentlich darf ich das nicht gucken, aber irgendwie finde ich es gerade auch ganz interessant. <lacht> <lacht> Was ist das? Warum finde ich das eigentlich spannend? Mhm. Und dann wirklich so die so die erste so emanzipierter Gang so ins Internet. Das hat, glaube ich, richtig lange gedauert.
0: Es war auch echt nochmal so eine Überwindung, so tatsächlich reinzugehen und wenn man doch jugendlich ist und daheim wohnt, ja doch irgendwie Panik immer schiebt, erwischt zu werden. Und das wäre ein sehr unangenehmes Gespräch.
1: Voll. So schlimm. Obwohl es wahrscheinlich die Eltern
0: Na, exakt genau selber machen. So, klar.
1: Und dann auch der Klassiker. ne das, Man kennt die große Pornoseite, die ich jetzt mal hier nicht nenne die ja nicht gelistet ist bei Google und wie man dann irgendwie versucht, hm. die zu finden
0: <lacht> oder einfach erstmal Porno googelt. Tatsächlich habe ich das so gemacht. Ja. Als ich das erste Mal gedacht habe, okay, ich möchte mir sowas auch mal angucken. So dachte ich so, okay, hm. keine Ahnung, ich kenne keine Seiten, ich google mal Porno. Und dann das erste, was mir damals vorgeschlagen wurde, war Porno.de. Und Da dachte ich so, ja gut, Name ist Programm. Ich glaube, die Seite gibt es auch gar nicht mehr und es war auch keine so pleasant Erfahrung so.
1: Nee, das ist halt so schlimm. Ne? Also wenn man Porno googelt, was man dann bekommt. Ja. Das ist wirklich furchtbar.
0: Ja. Würde ich, wenn ich nach Porno suchen würde, würde ich bei euch landen, weil ihr sagt ja, ihr seid eine Sexual Wellness Plattform. Dadurch, dass wir halt noch so gerade am Anfang sind, würdest du uns wahrscheinlich irgendwann
1: finden, wenn du ein bisschen weiter klickst bei Google. Aber... Also Porno ist ja ein Teil von Sexual Wellness. Mm. Von daher auf jeden Fall. Also wir sind ja nur keine, also keine reine Pornoseite, weil wir eben finden, dass so Pornokonsum, also reiner Pornokonsum an sich zur äh, Stimulation oder weiß ich nicht, zur Selbstbefriedigung ähm, irgendwie nicht so ganz unkommentiert dastehen soll. Mm. Also irgendwie braucht es da so einen Rahmen und den kreieren wir dann eben auf unserer Seite dazu.
0: Ja. Auf eurer Seite habe ich auch gelesen, das fand ich eigentlich ganz cool, dass das Sexleben inspiriert werden soll, aber nicht ersetzt werden soll. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem von Mainstream-Pornos, dass äh, viele Menschen sehr frühen Zugang zu Mainstream-Pornos mit, keine Ahnung, ganz komischen Erwartungshaltungen, was Sex betrifft, rangeht und dann sich vielleicht doch eher darin verlieren, anstatt den ja, Bezug zur Real-Life-Sexualität dann irgendwie zu finden?
1: Ja, ist halt so schade, ne? weil man irgendwie schon so voreingenommen irgendwie an die ersten sexuellen Erfahrungen geht und halt gar nicht erstmal selber entdecken kann, was finde ich gut, hm. was gefällt mir, wie möchte ich die andere Person anfassen oder wie möchte ich angefasst werden, ähm, sondern das ist so, man bekommt da gleich so ein, ja, so ein Bild und von Anfang an so einen Performance-Druck mit ja ja und äh, also das sowohl für Frau für die Frauen als auch für den Mann ne? also mhm. der Mann wird zwar als eher tendenziell mehr sexuelles Wesen da, dargestellt aber der muss immer Lust haben der muss immer irgendwie durchhalten durchhalten und performen und abliefern und dominieren mhm. und die Frau die hat einfach die hat immer Fun egal
0: was passiert und die kommt auch immer und das ist ja überhaupt ja. nicht gespielt, nein. Und ganz laut. Immer, ja, das müssen auch immer alle Nachbarn mitbekommen.
1: Ja, das finde ich halt total schade, dass da, also das soll Porno eben nicht ersetzen, es soll auch keine, also Porno ist auch nicht Aufklärung, ne das soll mm. man auch irgendwie nicht verwechseln. Ja. Was es, glaube ich, häufig war für bestimmte Gruppen, die sonst, gar keinen Zugang gefunden haben, ähm, so zum Beispiel an der queeren Szene, da war Porno total wichtig, dass man irgendwie mal sich mit einem schulen Mann oder das mit einem schulen Mann gesehen hat und mhm. wie das funktioniert, weil es gab da sonst nichts zu. Und ja, da war irgendwie ja. Porno der einzige Zugang. Also von daher kann das auch inspirieren, aber es ist
0: nicht Aufklärung. Nee, definitiv nicht. Also die, die Standards, die vermittelt werden, die Art und Weise, wie Sex funktioniert und was ich glaube auch immer so bei Pornos ein bisschen schwierig finde, ist so der, der Schönheitsdruck auch. Also mhm. es gibt ja immer noch so viele Eingriffe jährlich, die zum Beispiel die Vulvalippen irgendwie gleichmäßig macht und anpasst, dass die Inneren auch kleiner sind als die Äußeren etc., weil das irgendwie immer das Paradebeispiel ist, wie man es halt doch in vielen Pornos sieht dass sich das Frauen oder Menschen allgemein so krass als Vorbild nehmen, obwohl das halt, das ist ja immerhin eine Filmproduktion. Also das ist ja mhm. weder erotisch, wie das gedreht wird, noch realistisch, noch sonst irgendwas. Natürlich ist da alles gestellt und die Körper halt zum Teil auch. Und das wird, glaube ich, oft als, als Beispiel genommen. Oder Penislänge. So, mhm. Ist ja immer so das größte Ding auch von, von vielen Menschen mit Penis, dass sie denken, der wäre nicht lang genug, nicht groß genug, whatever, weil sie da was mhm. gesehen haben. Ja, voll.
1: Also genau, das ist glaube ich so der das das Problem, also generell ist ja eigentlich Porno einfach nur eine Filmkategorie mhm. und auch in irgendwelchen Hollywood-Filmen können wir ja abstrahieren, inwiefern das mit unserer Realität zu tun hat oder inwiefern das jetzt irgendwie übertragbar ist auf unseren Alltag. Mhm. Bei Pornos schaffen wir das irgendwie nicht oder es macht keiner. Also zu sehen so, hey, das ist irgendwie Fiktion, das ist ähm, da wird mir jetzt gerade einfach Intimität oder Lust oder Sexualität vorgespielt, aber es ist nicht die Realität. Mhm. Diesen Transfer, der, der gelingt irgendwie häufig nicht und das ist eigentlich schade. Und ähm, also ich meine, ich habe nichts gegen Schönheits-OPs oder das nee. Aussehen von irgendwelchen Frauen, und Männern, wenn sie das machen wollen, gerne. Aber es ist schon ja. krass, was da immer noch so, also man hat manchmal das Gefühl, es hat sich irgendwie nicht so richtig verändert seit, seit mhm. irgendwie 30 Jahren, also dass irgendwie immer noch so der Selling Point, irgendwie große Brüste bei Frauen gibt, mhm. also das ist ja auch dieses gebleichte Poloch, ja. äh, genau, was du schon gesagt hast, die operierten Vulva-Lippen, die Männer, dass da irgendwie so aber auch als ähm, Kriterium zählt, ne? dass der Penis irgendwie eine bestimmte Größe haben muss mm. und das ist teilweise auch ungesund. Ne? Also die nehmen dann da Medikamente oder irgendwie versuchen die vor dem Dreh irgendwie den immer aufzupumpen. Und Ja, und dann, also das ist, hat auch extreme gesundheitliche Schäden. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass auch, also, dass da auch niemand, also so richtig findet das auch keiner gut, wenn man, ja. also wir haben ja auch viele Fokusgruppen gemacht bei uns, bevor wir die Seite gelauncht haben und keiner findet das wirklich sexy, aber man hat sich irgendwie schon so ein bisschen, also das mm. ist so diese, diese Gewohnheit, dass man diesen Körper Frau sofort einfach mit Sex verbindet und dann irgendwie so eine, das einen irgendwie anregt. Mm -hmm. Aber, dass man so jetzt objektiv oder subjektiv diese Person nicht wirklich attraktiv findet, sondern das ist irgendwie so eine Verbindung im Hirn, dass man es so ah, große Brüste, auch immer, dass die Frauen alle mit High Heels Sex haben. Ja, aber, das ja. So, kom komplett nackt, aber High Heels, ja, noch
0: an. Ne? Ja, natürlich,
1: ja. Dass das aber irgendwie auch keiner wirklich attraktiv findet, aber trotzdem wird es so beibehalten und trotzdem wird es auch immer wieder angeschaut. Das ist
0: halt so. Ja, aber da musste ich jetzt, da habe ich, da hast du mich jetzt richtig erwischt, weil tatsächlich gerade so, <lacht> ja, mit Sweet Sixteen und sowas, da hatte ich auch aus Prinzip Sex mit High Heels manchmal. Und das, also das war halt super unpraktisch, du hast das Bett dreckig gemacht, du bist mal hängen geblieben. Also das, hä? also es macht halt wirklich keinen Sinn, aber man dachte irgendwie so, ja, habe ich ja gesehen, so. Ist ja, mhm. irgendwie was. Dadurch Gutes. bin ich
1: sexy, ich glaube. Ja sexy,
0: ich. ja. Ja, voll. Halb den, halb den Knöchel gebrochen dabei, aber scheiß drauf. Ja. Oh
1: Gott, Mann, das ist so schlimm, was man sich da ja, angetan hat. Dass da aber auch keiner mal gesagt hat: pass mal auf, ähm, du musst es nicht machen. Mhm, chill mal ein bisschen. Ja. Ja. Und auch für sich selber zu sprechen, ne? Also, wann. Wann ist man irgendwie dazu mal gekommen als Frau? Also es hat ja echt lange Jahre gedauert, bis mhm. man irgendwie selber gesagt hat: Ah, ich habe auch eigene Bedürfnisse und ich kann mhm. das auch einfach jetzt
0: mal mhm. kommunizieren. Aber das ist halt super schwierig und die, ga also die ganze Frage so nach Konsens und sowas, was ich richtig gut finde, wie offen und weit es auch diskutiert wird und das ist natürlich mit das, also ist einfach das Wichtigste beim Sex, aber wie du sagst, es war super schwierig, bis man mal seine Stimme gefunden hat, weil, und okay, ich, ich rante richtig gegen mainstream ist aber was mich tatsächlich richtig stört, sind so manche Kategorien, die dann sowas wie Revenge-Porn oder irgendwie mhm. Kidnapping, Gedöns, und die halt wirklich so aufgebaut sind, so, so ein bisschen so Rape-Fantasien und, Toll. Das, und da, da wird ja auch nicht gefragt, da hat die Frau ja auch Klassischerweise nie ein Mitspracherecht oder sowas. Und ja. an sich, ich bin, ich, ich gucke mir mega gern auch äh, SM-Pornos an oder sowas, aber gerade im SM ist ja eigentlich so Consent, Safe Words und sowas ja mega wichtig, ja. Sonst würde das ja nicht funktionieren, aber bei den Pornos, die es dann da zum Teil gibt, da ist es dann halt wirklich so, okay, gefesselt, in den Van geschmissen und das war, also das ist die Storyline so und da. Ach, da tue ich mich manchmal da schon ein bisschen schwer, <lacht> dass sowas auch passiert wird, dass sowas angeguckt wird und ich meine, es muss ja irgendwie ein gewissen Demand dafür da sein, dass es sowas irgendwie noch so krass vorhanden ist. Hm, ja, voll. Also das sind natürlich, das sind Kategorien, die sind einfach
1: illegal und gehören ja. verboten und es ist furchtbar, dass es, dass es die äh, so einfach zu sehen gibt. Trotzdem, wie du ja schon richtig gesagt hast, sind so Machtspiele und Rollenspiele können super anmachend und erotisch sein, wenn eben Konsens da ist, aber das ist ja das Problem, dass du das in diesem Film du weißt es nicht, du bist nicht abgesichert, hat die Frau das jetzt, hat die da Bock drauf, mhm. dass irgendwie ihr Kopf in, ins Klo gesteckt wird, hat sie das vielleicht danach gefragt, das weißt du nicht und das sind so ganz wichtige Schritte, die einfach abgeschnitten werden, ja. das vorher ab also Dinge abgesprochen werden, ähm, auch sowas wie safer Sex, ne mm. Verhütung siehst du einfach nie. Und mm -hmm. dass nach dem nach der Intimität auch nochmal was passiert. Also dass die DarstellerInnen äh, danach nochmal miteinander sprechen. Hey, war alles okay für dich? Oder mm -hmm. geht es dir gut? Oder der, ja, Aftercare. Und das versuchen mm -hmm. wir, wenn ich mal kurz den Shift mache, eben mm -hmm. bei uns auf der Seite wir wollen solche Sachen auch darstellen, weil wir natürlich nicht irgendwie nur Vanilla, also eine Seite für Vanilla-Sex ist, sondern das kann auch hart zugehen und da darf auch, da dürfen auch BDSM-Filme äh, zu zeigen sein oder zu sehen sein. Ähm, aber der Zuschauer oder die Zuschauerin muss sich eben sicher sein, dass alles ähm, mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und ähm, genau, da ist eben dieser im Vorhinein das ist irgendwie wichtig, dass ähm, die sich irgendwie abklären und Aftercare, ähm, wir haben aber zum Beispiel auch so eine Checkliste auf unserer Seite oder die wir immer mit den allen PerformerInnen oder Produktionshäusern oder sowas abklären, mhm. dass die, also Genau, dass Konsens gegeben ist, dass beide oder alle PerformerInnen, die zu sehen sind, aktiv der Veröffentlichung des Materials zugestimmt haben und weiterhin zustimmen, dass sie in irgendeiner Art und Weise versichert sind, dass sie auf Geschlechtskrankheiten getestet wurden davor und danach, dass es einen Ansprechpartner während des Drehs gibt, also das nennt man Intimacy Coach, mhm. das ist jetzt auch so ein etwas neuer, Begriff, aber dass es halt eine Person am Set gibt, die so die Vertrauensperson ist. Ne? Mhm. Also, dass man sagt, hey, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich soll jetzt das und das machen, und das mhm, würde ich irgendwie m -m. nicht machen. Genau, und dass äh, eben, dass sie nichts machen müssen, zu dem sie nicht ähm, aktiv zugestimmt haben. Also, das kennt man leider auch oft im Mainstream, das dann auf einmal ist so, ja, ähm, und jetzt Double Penetration und irgendwie man hat irgendwie nicht vorher gewusst, dass äh, er oder sie das machen muss und muss es dann auf einmal machen. Mm -hmm.
0: Ich finde eure Checkliste mega interessant, weil da sind wir auch so ein bisschen bei dem Punkt, wie fair. Und Volljährigkeit. Und, ja, oh Sorry. Gott, natürlich, ja. <lacht> <lacht> Safe, ja. Da habe ich aber direkt, also ich dachte, das wäre so gegeben, aber ja, ist nochmal gut, dass wir das nochmal noch mal aussprechen, ja. ja. Und das macht ja so ein bisschen diese Frage, wie können Pornos eigentlich überhaupt fair sein oder feministisch? Weil viele Menschen denken da direkt, so, nee, Pornos können das, also wie sollten das sein? Also, Porno ist so nee. ungefähr das Gegenteil, so, aber es ist halt einfach möglich, ethisch Pornokonsum, also Pornos zu gestalten und dann auch den Konsum in der Hinsicht ja auch zu verbessern.
1: Voll, also das Problem ist eben, dass das dass Porno, also eine Kategorie des Filmes, dieses Schmuddel-Image anheftet mm. und dass deswegen viele einfach denken, naja, also alle Leute, die oder vor allen Dingen Performerinnen, die können das nicht freiwillig machen. Also keiner hat mm. freiwillig Sex vor der Kamera, die werden eh alle gezwungen. Also mm. das ist erstmal so ein Problem, ähm, dass so diese selbstbestimmte Sexualität, die da Frauen ausleben und die da einfach extrem viel, also ja, es ist einfach deren Job, ja. deren Beruf ja. und ähm, klar gibt es da gute und schlechte Tage, so wie wir auch gute und schlechte Tage haben, wir sind auch genervt von unserem Job teilweise, <lacht> manchmal ja. ist es da auch, Also es ist einfach der ist ein ganz normaler Beruf, und, mm -hmm. den sie aber Freiwillig machen, weil wenn sie keine Lust mehr hätten, dann können sie auch kündigen. Ja, voll. So, das ist der Optimalfall und ähm, das gibt es auch und es gibt es immer mehr. Natürlich gibt es auch diese ganzen Horror Stories, ähm, auf die sich aber immer alle stürzen und die Medien stürzen, wo, äh, ja, da gab es ja jetzt diese Netflix, große Netflix-Doku ähm, über diese. Jugendlichen oder viel zu Jungen, die dann in L.A. irgendwie eine Filmkarriere versprochen kriegen und dann in diese Häuser fahren und Pornos drehen und irgendwie so. Also es ist halt dieses Narrativ ist so sehr einseitig, aber es gibt super viele selbstbestimmte Frauen mhm. und Männer, die einfach ja sich da irgendwie selbst verwirklichen. Ja, ja. Aber der Markt ist eben noch sehr klein und das ist das eigentlich das Problem, dass dass Riesengeld in großen Mainstream-Produktionsfirmen liegt, die eben nicht ethisch produzieren, mm. die aber wahnsinnig viel Kapital haben und dass eben ethische Produktionsfirmen äh, und Häuser oftmals, ja, die, wo, wie kommen die an Geld? Die fallen aus allen Finanzierungen raus, Fundings raus, filmförderungen fallen sie raus und müssen dann eben ja, sich eigentlich so selbst finanzieren und dabei springt dann hm. oft nicht so viel Geld raus und deswegen können sie auch noch nicht so viel auf Masse produzieren.
0: Ja, ja. Also ein bisschen ein Teufelskreis. Was mich auch immer stört an, an Menschen, die diese Aussage bringen: ja, da werden alle Leute gezwungen. Hm. Erstens stimmt es ja nicht und zweitens, du gibst zu, dass du das nicht gut findest, wenn Menschen da gezwungen werden, aber du konsumierst meistens weiter. Voll! So. Und ja, da denke ich mir so. so hm? richtig, Schatz. Ähm, ja. Doppelmoral? Seriously? Volle Kanne, ja. Absolut. Es ist echt so ein Problem und wahrscheinlich, wenn, wenn man offener über Pornos reden würde, über Pornokonsum reden würde, was bei manchen Sachen gut läuft, was halt eben nicht so gut läuft, wenn dann öffentlicher Diskurs wäre, dann würden sich vielleicht auch mehr Menschen aktiver damit auseinandersetzen und dann würde es auch Vielleicht, vielleicht bin ich auch naiv, aber stelle ich mir gerade vor, dann würden ja auch vielleicht diese ganzen Schmuddel und schlecht bezahlten, schlechte Bedingungen ja weniger werden, weil durch den Diskurs ja eigentlich die Nachfrage dann mehr auf Qualität gelenkt wird. Hm. Ja, ich meine, das Ding ist, diese ganzen großen Plattformen, die
1: kostenlos sind, die sind ja nicht einfach so kostenlos, sondern die zahlen ja mit deinen Daten. Ja. Also das ist ja auch... Dadurch sind die einfach so riesengigantische, millionenschwere Unternehmen, die ja irgendwie auch dubiose ähm, Unternehmenssitze haben. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Filme sind ja nicht ohne Grund kostenlos, sondern du zahlst da oftmals mit deinen Daten, du bist zugespammt mit Werbung und ähm, Ads und blinkenden Kontaktanzeigen ja. und am, im Endeffekt trägt das ja auch dazu bei, dass wenn du äh, dir da irgendwie einen Film anschaust, danach ein super schlechtes Gefühl hast. Also du klappst irgendwie dem den Computer zu und bist so oh, schnell weg. Mhm. Äh, Verlauf löschen, ähm, nicht wieder drüber nachdenken, oh Gott, wieso habe ich das wieder gemacht? Mhm. Und das irgendwie, das fördert, die, die, diesen, dieses Gefühl fördern sie. Und das ist, also, eigentlich sollte es ja nicht sein, wofür man sich schämen muss. Ja. Sondern ja. man soll sich da irgendwie so, so proud auf so eine Seite gehen, sich da mhm. wohlfühlen. Dass man ja. sich nicht schämt, wenn die irgendwie noch offen ist, wenn irgendjemand reinkommt, sondern ist mhm. so, ja, ich war jetzt, ja, ich war gerade auf der Seite. Ja. Und. Ja. Die Leute schämen sich ja, weil sie wissen, dass was da gezeigt wird, eben eigentlich nicht okay ist. Mhm. Und deswegen wollen sie es schnell vertuschen.
0: Ja. Im Endeffekt sollte man denke ich, so Porno-Konsum ja eigentlich auch als, als Teil, also wenn man das möchte, wenn man sich dafür entscheidet, dass das was für einen ist, sollte man es auch als Teil von Selbstliebe im Endeffekt sehen und wie du sagst, gute Zeit, Mas Masturbation sowieso einfach mega wichtig, mhm. ob Single, ob als Paar oder whatever. Das einfach so ein bisschen die Zeit für sich nehmen, eine Me-Time zu haben, Quality-Time. Manche gehen in die Badewanne, manche gucken sich Pornos an und das sollte ja irgendwie, beides bringt einen ja runter. <lacht>
1: Ja, voll. Da knüpft ja auch so dieser Sexual-Wellness-Trend an. Also wir bezeichnen uns ja auch als ähm, Sexual-Wellness-Brand, damit eben dieses einseitige Bild, was eben bei Porno irgendwie immer noch anheftet, dass ich gucke meinen Film an, um mich irgendwie selbst zu befriedigen und klappe deinen Computer zu, dass das so ein bisschen aufgelöst wird und ein bisschen größer gedacht wird, dass es eigentlich, also sexual wellness erstmal der positive Umgang ist mit der eigenen Sexualität mm -mm. und dadurch natürlich auch eine positive Auswirkung auf meine Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden überhaupt hat. Ja. Und dazu zählt natürlich Porno und das kann man als Inspiration, das kann man als mit dem, mit dem Partner zusammen anschauen, das kann man auch, also wir haben auf unserer Seite ja auch viele so Tutorials, weil wir auch festgestellt haben, okay, in diesen ganzen klassischen Frauenzeitschriften steht dann irgendwie immer drin, die äh, fünf Top-Sexstellungen, die dein Sexleben verändern und dann ist da so eine kleine Grafik, die mhm. das irgendwie so malt, wie die Frau sich dann da kniet und das Bein noch da, man weiß so, hä, hä? Was soll ich wie soll das gehen, <lacht> ja. Und ähm, dass halt super häufig ist, ist und eigentlich würde man super gerne einfach mal sehen, wie mhm. irgendwas funktioniert ja. und da gibt es total die große Nachfrage und da dachten wir ja, gut, dann machen wir das doch einfach mal mhm. und jetzt haben wir eben, fangen wir jetzt an mit so Basics, ähm, wie funktioniert Blowjob, wie, funkt, wie kann man sich vorbereiten, wenn man Analsex hat? Mhm. Wie funktioniert Analsex? Worauf muss man da achten? Also das kriegt man ja im Mainstream-Porno, nicht mit. da funktioniert es ohne Probleme.
0: Ja, ohne Vordehen, ohne nix und dann...
1: Voll ja. und ähm, wie funktioniert Squirting, mhm. dann aber auch, wie kommuniziere ich meine sexuellen Bedürfnisse mit meinem Partner, mhm. weil ich finde, dass uns oft einfach auch die... Worte fehlen. Mhm. Also wir können im Deutschen ganz oft nicht wirklich, Es fängt ja schon an, dass wir irgendwie unsere Geschlechtsteile nicht richtig benennen können, ja. weil uns die Worte dafür fehlen. Also es geht dann um sexuelle Kommunikation an mhm. sich oder überhaupt, was es was es so gibt und den Frauen da auch erstmal sind oft Frauen, sind aber auch Männer. Ja, so ein positives so eine positive Hinführung zur eigenen Z Sexualität zu ermöglichen. Ja. Und nicht gleich so hier, bam, hier ist ein Porno und deal with it.
0: <lacht> ja, die fühle ich voll. Ich glaube ganz ehrlich auch so so Tutorials, wie du sie gesagt hast, ich glaube, das ist ja echt wichtige Aufklärungsarbeit, weil erstmal, man kriegt sowas sonst nicht mit, mit wem soll man mhm. darüber sprechen, so? also mit seinen Eltern eher nicht mit seinen Freunden kommt drauf an und dann ist ja natürlich mhm. auch die Frage vom Freundeskreis, also wir reden auch recht viel über Sex, aber in, in unserem Freundeskreis reden wir auch selten über Selbstbefriedigung, obwohl das ja irgendwie essentieller Bestandteil auch vom Sexleben ist, aber darüber wird auch bei uns, und wir reden echt schon viel über Sex und allem, aber da wird bei uns auch recht wenig drüber gesprochen, so hey, ich habe es ich mir mal so gemacht, voll gut. Oder, oder, weißt du, ja, irgendwie voll. da ja. fehlt der Austausch. Aber wir wissen trotzdem, wie Freundin X mit äh, Typ Y gestern Sex hatte und die Stellung. So, das sind wir dann informiert.
1: Also es wird aber auch viel ausgeklammert. Ne? Ja. Also es wird dann auch nicht so, ja, man weiß dann mal von der Freundin, dass irgendwie gerade nicht so gut läuft oder nicht so häufig. Oder vielleicht auch mal von irgendeinem lustigen one Night stand wo das und das schiefgelaufen ist. Aber man würde jetzt selten irgendwie zu Abend, um, irgendwie beim Dinner sagen, so, ey Leute, wie macht ihr das eigentlich mit dem Blowjob? Könnt ihr mir das mal sagen? Ja. ja. <lacht> und woher soll man dann, ja, dann hat man halt die Pornos und dann ja. funktioniert es da immer ganz einfach und dann denkt man sich so, bin ich eigentlich die Einzige, die das irgendwie nicht rafft?
0: Ja, ist so. Tatsächlich, <lacht> ich habe mal, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einem Podcast erwähnt gehabt, ich finde Reiten, er, gibt, weiß ich nicht, Reiterstellungen, voll viele Frauen gehen da total ab in heterosexuellen mhm. Sex und keine Ahnung, ich fühle es halt irgendwie so nicht und dachte auch die ganze Zeit, okay, ich mache irgendwas falsch und habe mich mhm. dann auch mal so geöffnet, meinen Freundinnen gegenüber, das ist schon, Gott ist schon ewig her, aber war ich auch so, ja, irgendwie, I don't know, macht mit mir irgendwie nichts. Und ähm, <lacht> dann anstatt so, hey, ich mache so und so, war die Reaktion, hä, echt? Also ich komme nur dadurch, echt? Also bei mir voll gut. Und dann denke ich so, ja, das liebe ich, freue freu mich, für, also ich finde es super, ich, ich liebe es, wenn ihr das liebt. So, also, aber da ist dann auch wieder schwierig, so diese Austausch, okay, und ich mache so und so. Oder aber auch zu sagen so,
1: hä, ist doch nicht schlimm. Also du musst es auch nicht gut finden. Das mhm. ist ja auch, es gibt dann irgendwie so, ja, das ist die Stellung, die Frauen besonders mögen und wo sie immer kommen. Und dann hat man auch direkt wieder den Druck, mhm, ähm, okay, ja. gut, dann muss ich das jetzt auch machen. Mhm, ist so, ja. Also auch so dieses dieser Sex-Positive-Trend, mhm. den es ja auch gibt, den ich total toll finde, wird manchmal auch falsch interpretiert, dass es heißt, alle sind einfach so haben einfach alle krass viel Sex und masturbieren yeah. und ähm, yeah. sind so voll angekommen und wissen ganz genau, was sie wollen und sind einfach so richtig vollkommene Frauen und Männer. Mm. Sex, also Sex positiv heißt auch, mal ein halbes Jahr gar keinen Sex haben, yeah. weil der Libido nicht da ist mm. und das ist auch völlig okay und das yeah. ist mega oft so. Und es ist mhm. völlig normal, wenn man mal drei Monate keinen Sex hat in der Beziehung oder wenn man single ist. Ja. Und das, finde ich, muss auch immer bei diesen ganzen Diskussionen dazu gesagt werden, mhm. weil es auch krass Leute unter Druck setzt, wenn die denken sich so, ja, ich habe einfach gerade irgendwie keine Lust. Mhm. Was ist denn jetzt falsch? Ja, ja. Also das muss dann, finde ich, in solchen äh, Freundeskreis-Diskussionen wird dann oft auch so ein Druck so. Wie oft masturbierst du, wie läuft es bei dir? Und es geht immer davon aus, dass irgendwas läuft. Aber ich finde, es muss auch viel öfter mal darüber geredet werden, dass vielleicht auch einfach mal nichts läuft. Ja, und das ist halt völlig in Ordnung. Und das ist
0: okay. Ja, ja, ja genau. Ja. Weil gerade auch sich zu entscheiden, keinen Sex zu haben, ist ja auch eine Form von sexueller Selbstbestimmung. Ja. Es geht ja, wie du sagst, nicht immer nur darum zu haben und zu machen und zu tun, sondern einfach auch mal zu sagen: Boah, nee, heute Netflix und. Nix. Ja, und lass
1: mich einfach mal ganz kurz in Ruhe, bitte. <lacht> ja, und auch nicht aus so einer komischen, so eine. Puh, jetzt habe ich irgendwie schon eine Woche mhm, nicht. Jetzt, mhm. ah, gut, heute masturbiere ich mal, sonst wird es echt komisch. Also ja. ja, mal so kurz in sich reinhören. Brauche ich das gerade? Will ich das?
0: Ja. Ja. Oder dann auch auf der anderen Seite jetzt nicht so ein riesen Terz aus manchen Sachen machen. Zum Beispiel, ich mache es mir auch voll auf, wenn ich einfach nicht einschlafen kann. Ja. So, also das ist so, so komplett äh, unklorreich. So. Also das hat dann auch gar nichts aktiv mit dem Orgasmus an sich zu tun und der Freude am Leben und so, sondern einfach, ich weiß, danach kann ich schlafen.
1: Ja, voll. Ja, genau. Man muss das jetzt irgendwie auch nicht glorifizieren
0: alles und gehört auch dazu. Ja. Genau. Was ich ganz cool fand damals, also gut, damals fand ich es nicht cool, mein meine Eltern sind, glaube ich, auch sehr entspannt und sehr sexpositiv und haben mir eigentlich so in meiner Aufklärung eigentlich so mitgegeben, ganz ehrlich, Sex ist ein Trieb. Mhm. Den hat man als Mensch oder hat ihn nicht. Jeder hat also sein Ding. Mach, was dir Spaß macht. Guck, dass du nicht schwanger bist, wenn du nicht schwanger werden möchtest, dass du dir keine Krankheiten einfängst und sowas. Aber dann von dir, so... Und, mm, geil. und da muss ich sagen, also damals war, oh Gott, am Abendessen, ich weiß, es war richtig, also ich war richtig peinlich berührt, so, weil <lacht> ich dachte so, ich geht Sex, oh mein Gott, andere Menschen, so, ah. Aber so im Nachhinein dachte ich, okay, geil, eigentlich war das so genau die richtige Aufklärung, die ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich äh, in der gleichen Situation bin, auch eigentlich so rüberbringen mm. will. Es, Sex ist was Natürliches, es ist was Schönes. Aber es ist auch genauso okay, mal mehr, mal weniger zu haben, auf das zu stehen oder auf jenes zu stehen oder eben auf gar nichts zu stehen. So Das ist alles menschlich und sollte auch einfach nicht tabuisiert werden.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Ding. Ne? Also wenn man schon von seinen Eltern oder man will gar nicht anfangen in der Schule, also von ja. den LehrerInnen, die schon so... Äh, schambehaftet darüber reden, also die können das ja selber nicht aussprechen, die sind ja. Ja werden knallrot, wenn sie darüber sprechen müssen, wenn man von denen einfach erstmal so ein Selbstverständnis zum Thema Sex vermittelt bekommt. Also ich finde auch, es ist ganz wichtig, es gibt Grenzen ne, zwischen mhm. Eltern und Kindern und Lehrer und Kindern und Lehrer sollten jetzt, oder LehrerInnen sollten jetzt auch nicht so wie die beste Freundin über Sex äh, mit ihren SchülerInnen sprechen. Ja. Aber einfach so ein Selbstverständnis und auch so ein Angebot machen. Mm. Wenn ihr Fragen habt, kommt, äh, zu, kommt, <lacht> wenn ihr Fragen habt, dann ähm, könnt ihr um mich gerne immer fragen. Man mm. muss das jetzt denen auch nicht so auch überstülpen und sagen, so und heute erkläre ich dir mal, wie das und das funktioniert. Ja. Das finde ich auch, das gehört irgendwie nicht zu Eltern und Kindern. Aber ja, einfach eher so ein Selbstbewusstsein den Kindern mitzugeben. Das ist halt so ja. wichtig, damit die irgendwann auch mal so ein Radar haben, das ist richtig und das ist falsch und ähm, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, das hatten wir, wenn als wir so das erste Mal alle Pornos geguckt haben, wussten wir ja auch gar nicht, ist das jetzt eigentlich richtig oder falsch, was da passiert. Irgendwie hatte man schon so ein Gefühl, aber man weil keiner darüber gesprochen hat, konnte man das irgendwie nicht einordnen und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man das so seinen Kindern mitgibt mm -hmm, mm -hmm. und dass es eben nichts Verbotenes ist. Bei uns in der Schule wurde einfach so gesagt, genau, werde nicht schwanger, also wenn du Sex hast, wirst du entweder schwanger oder bekommst eine Geschlechtskrankheit. Ja. So, Das war so ein bisschen der
0: Tenor mm -hmm. und dann war man
1: so, oh mein Gott, ist das ist eigentlich nur furchtbar. Ja,
0: beste Verhütung hat keinen ja. Sex. So, Danke. Ja, Es ist schwierig, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sich das ändert so vom Diskurs, was man so mitbekommt. Ich meine, natürlich ist man auch selbst einfach in einer gewissen Bubble, muss, muss man einfach anerkennen so. Mhm. Aber ich meine, die Bubble wird immer größer. So Und wenn man allein in seiner Bubble ein bisschen mehr darüber spricht, ist einfach einfach ja, normaler gestaltet, dann hat es da vielleicht auch nochmal Menschen erreicht, die davor noch nicht drüber nachgedacht haben.
1: Ja, voll. Also ich glaube, auch unsere Generation tut gerade viel und es tut sich auch viel, mhm. aber wir müssen trotzdem uns alle zusammentun und noch mehr tun und noch mehr kämpfen mhm. für vor allen Dingen die Rechte von SexworkerInnen, ja. dass Porno äh, entstigmatisiert wird und ähm, ja viel mehr legale Wege gefunden werden, dass es mehr Seiten gibt wie Cheeks. <lacht> Ähm, wo eben man ja als junger Mensch auch hingehen kann und weiß, ah okay, das kann ich mit gutem Gewissen alles konsumieren und das ist in irgendeiner Art richtig mm. und halt einfach echt ansetzen in der sexuellen Aufklärung in Schulen und Elternhäusern.
0: Ja, im Endeffekt unser Aufruf für die Folge, let's talk about sex. Ja, wirklich.
1: <lacht> und jeder hat auch Bock da drauf, das ist so das ist wirklich der Icebreaker schlechthin, immer wenn man auf irgendeine Party kommt und keiner kennt einen da und dann kommt die Frage, was machst du eigentlich? Und dann sage ich, ich arbeite für eine Porno-Plattform und alle sind so cool. Mega. Und dann wird den ganzen Abend eigentlich nur über Sex geredet mhm. und ähm, alle haben eigentlich darauf gewartet. Ja. Also ja. man merkt, da ist der Bedarf ist riesig und alle wollen irgendwas loswerden.
0: Mhm. Das ist aber auch mega geil. Also ich stelle mir das irgendwie auch in Anführungszeichen erfüllen vor, was zu arbeiten, wo man auch wirklich so dahinter steht, wo man weiß, okay, irgendwie ja. geil, ich kann damit was verändern, ich kann damit Menschen inspirieren, so und ich finde es ich mega. Ja, es ist echt total toll. Ich liebe <lacht> Sehr cool. Dann Lotte, danke, dass wir uns heute ausgetauscht haben. Das war ein mega, mega cooles Gespräch mit dir und... Voll. Ja. Danke dir auch. <lacht> Sehr gerne und wie gesagt, da draußen. Redet mehr, redet offener, probiert aus und lasst doch bleiben, wenn ihr keinen Bock habt.
1: Das hast du super gesagt.
0: <lacht> Dann bis bald. Be proud and wild and love more. Eure Anna und Lotte. Lotte. Yay. <lacht> halt, stopp. Eine Sache gibt es noch. Falls ihr Lust bekommen habt, euch bei der Sexual-Wellness-Plattform Cheeks ein bisschen umzuschauen, könnt ihr das jetzt tun. Nutzt dafür einfach den Code Wie Frau liebt auf getcheeks.com. Darüber bekommt ihr ein 14-Tage-Trial im Jahresabo und könnt während diesen 14 Tagen jederzeit kündigen oder auch auf ein anderes Abo wechseln. Also, schaut es euch mal an und habt viel Spaß dabei. Jetzt aber.